0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, октябрь, день 26. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алексей Кузнецов желает всем доброго утра, доброе утро всем от Ильи, вот пишут уже люди с хорошим настроением, на победу настрой, Дедушки и Ищелкова, который задержал вора, низкий поклон, пишет Александр. Два балла пробки в Москве и минус два. И что-то мне говорили, что обещаются снегопады. Да, снегопады? Что-то такое. Вот. Ну, вот Филипп говорит, что будут снегопады, и якобы там нам это все... Но я еще видел, что на следующей неделе вроде как будет тепло. То есть э, нас ждут большие перепады, температурные, видимо, и готовьтесь. Дедушка блестяще сработал подсечкой, пишет Илья. Это не вор был, а грабитель, пишет Игорь. Ну, в общем-то, правильно говорите. Я на лете, пишет мастер. Ой, мастер, у меня вообще вчера колесо ни с того ни с сего прокололось. На садовом. И я просто э, съехал с садово, заехал во двор, бросил машину и ушел от нее. И так я не хочу к ней возвращаться, так мне надоело это все, вот эти вот все эти. Автомобильные дела, что-то долей, что-то перелей, переложи, переставь туда-сюда. Все время какие-то траты. Ой, ну, короче говоря, деду подарили гранту от администрации Щелкова. Молодцы, пишет ЗА. Короче, надо найти эти кадры, как... э Дедушка, как говорят некоторые, там просто говорили пенсионер, пенсионер. Ну, знаете, пенсионер, он он может быть и достаточно молодым, и все такое, и физически в хорошей кондиции находиться. Короче говоря, я не совсем люблю, когда в новостях пишут пенсионер. Ну, что здесь пенсионер? Ну, А военные пенсионеры, это вообще мужики мощные, поэтому, ну, ладно. А видео покажем. А насос в машине не держите, пишет Валентин. Валентин вот вот раньше держал, потом думает, да зачем он нужен? Вот правда, ну что, вот я буду ехать по Москве, у меня колесо, что ли, проколется? Вот так вот я подумал, Валентин. И выкинул его из машины, этот насос. Ну и вот как оно бывает, понимаете? Ниву ему подарили, Ниву ему подарили, а не Гранту, пишет Лемур. А все равно дорогая машина по нынешним временам. Так вот Ниву взять сейчас, во-первых... Мне кажется, с наскоку и не получится. А во-вторых, миллиона полтора, наверное, Нива э, стоит, да? Ну и Гранта-то, наверное, тоже миллион полтора стоит. Так что хороший подарок. 72 года ему, пишет Илья. А в 72 года можно быть бодрым, а можно быть как Байден, понимаете? По-разному можно быть 72 года. Главное правильно, так относиться к своему здоровью. Но все равно молодцы, хоть и Нива пишет за. Да Нива это крутая тачка, он сейчас захочет, продаст, и будет, ну, денежка у него. Захочет на что там, на на, на то и потратит. На самом деле сейчас, ну, во-первых, Нива это сама по себе. В определенных условиях действительно машина практически безальтернативная. В плане, она кое-что может, чего не могут другие автомобили. А во-вторых, да сейчас ценник на Ниву, ну, посмотрите сами, ну, чего. А чем слушают-то? Он сам выбрал Ниву. а -а -а, так я я вот вообще от вас узнаю, понимаете? Сам выбрал человек Ниву. Ну и понятно, значит, знает, зачем ему Нива и что он с ней делать будет. Гаранта от 800, пишет Вид. Да-да, я тоже видел, что Нива от миллиона, что-то вот это вот. А давайте попробуйте ее купить за 800. Расскажите потом историю, вид. «Дед в хорошей форме и при ясном уме», пишет Empty Words. А, «Вообще в Щелково много военных живет, так что дедушки у нас не так просты», пишет Маугли. А «Он и сказал, для хозяйства», пишет Даниэль. Ну все, короче говоря, все-все совпало, и вообще народный герой, и благодарность ему сразу, и все как следует, это хорошо. Вот, а по поводу того, какие у нас дедушки живут, а представьте себе, когда наши победят... Да, значит, победят в специальной военной операции, когда вернутся все, все эти люди, вот, все эти бойцы. Вот. Они же тоже постепенно будут стареть. Представляете, какое у нас будет поколение дедушек в какой-то момент? Ну, просто себе представьте на секунду, какие это будут дедушки. Вот. У меня нет никаких сомнений, что это вообще крутейшие из крутых мужики, но вот представляете, какие они еще и будут дедушки. Там, там не поозаруешь, как говорится. Вот. Щукина надо было слушать, пишет и и и ИР мне. Значит, да, конечно, надо было, но я же вам говорю, колесо проколол, не на машине я был, и поэтому негде было слушать и все такое. Вот, слушал звук метро. По-любому, прадик или Паджера попросил, но ему сказали, что нужно поддерживать Отечественный автопром, пишет Алексей. Недооценивайте вы наших э, людей, Алексей! Недооценивайте! Все думаете, что все мечтают о Прадике и вот это вот все. Нет, есть разные люди, и разным, о разном они мечтают. А, п- а, первая машина была «Волга», поэтому спустя 20 лет половина багажника загружена запчастями и прочими причиндалами в крови, пишет Гномб. Нет, у меня абсолютно всегда пустой багажник, ничего в нем нет. Я вот, люблю очень, когда в, в машине ничего лишнего нет. Но вот видите, к чему это может приводить? А еще фишка такая вообще на тех машинах, вот, ну, которые у меня, там должен быть, должна быть резина, так называемая Run Flat. Я помню, когда я покупал ну, очередной э, вот пакет резины, может, ну, давайте так его назовем, да, комплект вот, резины, вот. и я еще так товарищи говорю, а ты как, говорю, Рамфлет покупаешь? Нет, он говорит, не, Рамфлет, жесткий, я на нем не езжу. Я говорю, а запаску возишь с собой? Он говорит, да нет, зачем? Да где то проколешь в Москве? Ну что, на Садовом, что ли? Ну вот, понимаете, какое дело. Вообще, дело удивительное, не понимаю, как можно было на Садовом где-то что-то проколоть. Ну вот, случается, как говорится. Я вчера брал отгул и переобул шесть машин у всей семьи и потратил на это 12 часов, а у жены Рамфлет и вечно диски правим, пишет и этот дед сказал, что хочет создать общество ветеранов, которое будет защищать в тылу порядок, чтобы парни на фронте не боялись сейчас... значит, Ну, в общем, семьи в тылу ничего не боялись, пишет Василий. Ну, значит, точно, это из вот, тех самых людей, которые всегда были на страже нашего спокойствия, нашего общества. Смотря кто вернется со своей... А, так... Два человека убили женщину в 2019 году, их осудили. Оксана говорит, Оксана, пожалуйста, вы можете рассказывать о частных случаях ужасных, которые происходят, и о преступлениях, которые совершаются, в том числе, естественно, теми людьми, которые прошли там, горячие точки и прочее. Но это все равно исключение из правил, которое правило подтверждает. Все-таки, когда... Страной правит поколение победителей вот, Это люди, которые доказали на деле всегда Что они за страну готовы умереть Поэтому да, конечно, всегда мы можем найти И тех героев, которые перестали быть героями И всегда можно найти вот, какие-то черные вот эти вот эти пятна Но в целом, вот, поймите, что эти люди Это те люди, которые готовы за страну погибать То есть они готовы за страну, за все отдать собственную жизнь. Поэтому я думаю, что эти люди, они ни при каких обстоятельствах и э, ни при каких условиях никогда, вот как, знаете, есть такая фраза, они никогда не сдадут страну. Соответственно, вас всех и так далее, они всегда будут защитой для страны. Поэтому негативные примеры знаю. Все пытаются, там некоторые пытаются найти везде негативные примеры, и они, самое главное, всегда обязательно находятся, вот. но я все-таки считаю, что это то, что подтверждает правила, эти исключения, подтверждающие правила. В Новосибирске весь ноябрь температура будет плюс -2. минус два. Через неделю переобуваться буду, пишет Оксана. Не забудьте про компьютерные игры. Два человека играли, а потом кого-то убили, пишет Помбон. Да-да, вот эти примеры как раз. Если ранфлет жесткий, то бери конти сил, которые самогерметизируются, или аналоги, они мягче и не нужна запаска, пишет Маугли. А что там по ценам на резину, кстати? Она как, подорожала, не подорожала, подешевела? Включил радио пару минут назад и не сразу понял, что это вы, голос другой Микрофон заменили? Нет Просто когда передвигаешься на автомобиле, ты расслаблен, ты валяешься, полуспишь, вот это все Как только на ножках, Рабо- работаешь на ножках, знаете вот Боксеры говорят, что удар идет от ног, вот эфир идет от ног тоже, имейте в виду вот, уже. прогулялся, прошелся, размялся, разогнал кровь. Вот она. И голос другой сразу. И Энер... Энер... Ш... чистый космический энергий идет сквозь меня, когда я хожу пешком. Да. Резина стоит, Мишлен вообще пропал, пишет Вадим. Китайская резина для дачного Ларгуса 4,5 за колесо, пишет Помбон. Нормальный ранфлет от 20 тысяч за баллон, пишет Сергей. Не, ну это вы тоже даете, От какого размера этот баллон за 20 тысяч-то или что то такое? Вот мне тут присылают в 6 тысяч, 5 тысяч. Ну, в общем, примерно то же самое, что и было, я правильно понимаю? Плюс-минус, как бы, одинаково. Я просто помню, когда я покупал резину, ну, она где-то стоила за баллон, как вы говорите, на, ну, у меня аж копейка, на этот, БМВ Вот, что-то стоило около 8-10 тысяч. Вот что-то... Ну, в зависимости от того, какая резина, где, как, почему. 17 радиус. Корейская купила комплект за 32, пишет, за. У вас бмв пишет Олег? Да, уж сколько, с 2014 года. А сколько за парковку заплатили, пишет Ростислав. Вот не, не, а там это двор. Двор, причем открытый, мне так повезло, я просто бросил там. Я даже подумал, а может быть, пускай она там и стоит, а что? Бесплатно, короче говоря. Да, раньше была нормальная резина за эти деньги. А теперь Китай, пишет Вадим. 40-50 за колесо, пишет Павел. Павел, на чем ездите? Я не понял, 40-50 за колесо. Это что такое вообще? Вы на самолете ездите? Вчера увидел видео про суперсилу и патриот, пишет Резник. На Тарзан зимнюю купили? Там всепогодная. Там всепогодная, всесезонная, все Тарзания, всерезина. Вот. Всевластная. Что это значит? Это значит, что летом она шумит и не держит дорогу, а зимой она скользит и не держит дорогу тоже. ТОЕ Open Country AT. Если вдруг кого-то сильно так интересует, прямо там, 215 на 60, что А, какой 60? На 80? Она прям высокая такая. Зима на Манжара Мишлен, 40 тысяч, 46 тысяч за колесо. Лёш, скинь локацию, где БМВ стоит, мне говорят. Ой, вы хотите, вы хотите её украсть и мучиться с ней? Вот, я никому так плохо не отношусь. чтобы э, рекомендовать ему взять мой мой автомобиль, потому что там есть определенные регламентные работы, которые нужно произвести, они вас разорят, вам это не нужно. «В чужом дворе вам еще три колеса могут спустить, заняли чье-то место», — пишет Сергей. Ну, посмотрим там, как сложится, Сергей. «В Южном порту царство китайской резины», — пишет Денис. «Почему китайскую резину не берут?» — пишет Бомбон. «Я не знаю». Вообще, якагаму на Манжару, бери за 140, пишет Илья. А зачем на Манжару? Это же, сколько я знаю, китайский автомобиль. Брать э, японскую резину? Объясните, пожалуйста, я не совсем понимаю. Не, помогу с колесом, мне говорят. Да ладно, я сейчас сам это решу. Я вообще думаю, знаете как, у меня там валяется зимняя, я думаю за ней съездить, туда привезти, перекинуть, и уже на зимний пошел. Тем более сегодня, говорят, возможен снег, вот это все. А у меня летняя. Вот, может быть, пришел момент перекинуть. Я прошлую зиму на летний проездил, пишет лимузин. Был у меня опыт езды на летней резине зимой. Опыт неправильный, неприятный и опасный. Опасный как для водителя, так и для окружающих. Хотя без аварии, без всего, я, да, проездил зиму на летней резине один раз. Но никому настоятельно не рекомендую повторять этот э, трюк, потому что это именно трюк. Я также возле подъезда оставил бесплатно, потом за три дня неправильной парковки платил, оказалось, возле подъезда тоже платно, пишет Александр. Как будто у них 800 сил и без Пирелли за 200 тысяч, ну прям никак, пишет Помбон. Нокен, Норман, 285 на 65, на 15 шипованное, 6 тысяч за баллон. Ну чё, Нормально, мне кажется. Мне кажется, нормально. Это Макс нам написал. Что с видео? Ты нашел, брат? А, ты не, ты не обратил внимания. Смотри. Видео надо, как вот дедушка, ты уже показал. То есть ты показал, я там ба-ба-ба-ба-ба. Слушай, ты гений. Абсолютно. Вы, а, мы уже показали видео. Тогда у ну, меня вообще, я, честно говоря, даже не понимаю, как ты это делаешь. Подразительно. Ну, покажи еще раз мне тогда, я, я хоть посмотрю. Вот, я вчера читал про эту историю, но так видео и не посмотрел, вот, так, идет, э, ага, какой человек, раз, к мальчишке какому-то, да, в белой куртке, да, какой-то, бандит, бандит, что-то его раз, грабить пошел, и, значит, стоит мужик, что-то в оке ковыряется, у него там э, капот открыт, и он такой, раз, раз, ну-ка, иди-ка сюда, бау! Ой, как хорошо, ой, ой, четко, 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 прям подсечку дал и взял его за голову, тот, значит, пытается пройти в ноги, ну, молодец, дед, значит, он прям не дал пройти в ноги и валяет этого придурка в белом. Интересно, а как он его прям, в какой, слушайте, я не понимаю, а как как тот сдался, вот мне интересно, а как тот сдал? а? Там еще люди, ну, что-то я не вижу, что люди подбежали прям. Все, а, ну понятно, он, а, отпустите меня, вот это началось, он понял, что, короче говоря, слушайте, да мощный дядька, я не знаю, почему его называют пенсионер, дед, какой он пенсионер, какой он дед, все, женщина какая-то подошла, давай иди сюда, молодец, это не, это не дедушка никакой, ну в смысле, он, конечно, по возрасту понятно, наверное, у него и внуки и все дела, но так-то это мощный мужик, на самом деле, красавец, вообще никаких сомнений, вот народный герой. Видите, как вам сильно понравилось, вы сразу все оценили, и все такое. Хорошо, что так все хорошо закончилось, да? Ну, хорошо, что бандит немножечко был такой, как это сказать, неподготовленный. Вот, потому что бывает и хуже, конечно. Есть у вас в телеге видео? Нет, я говорю, я сам видео это так и не посмотрел, не выкладывал, поэтому... Красавчик, пишет Виктор Киборг-убийца, пишет Даниэль Не нужны, нам нужны Нет, наоборот, нам нужны Такие герои, пишет Empty Words Дед применил Прием ворошиловский пинок Красавчик, пишут Слушатели Значит, выложите, плиз. Могу скинуть ролик, мне говорят Да я найду это, что вы, пять минут А как американцы отреагировали На наши пуски, пишет Роман А, Роман нас, собственно, спрашивает относительно э, испытаний наших э, ракет стратегических. Вы знаете, они вчера прошли. Вот как раз по этому поводу добыл отчет от Кремля, э, пункты из которого я опубликовал у себя в Телеграм-канале. Можете... Э, а почему можете? А я вам прочитаю. А вдруг вы, а вдруг вы пропустили, а я вам прочитаю. Э, значит, Владимир Путин наблюдал за тренировкой по ВКС. Он вышел на связь из институтом центра Кремля. Во время тренировки состоялись практически пуски баллистических крылатых ракет. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты ЯРС. К тренировке привлекались Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Вооруженные силы Российской Федерации выполнили тренировочный пуск баллистической ракеты Синева из акватории баринцева мориса ПЛ Тула. В СРФ также провели подготовку органов Военного управления, навыки работы руководящего оперативного состава, все задачи, которые были поставлены в рамках тренировки, с силами и средствами наземной морской и авиационной составляющей, сил ядерного сдерживания были выполнены в полном объеме. Ну, вот та самая ядерная триада. Вот отработали, чтобы оно все, значит, функционировало, работало и все дела. И чтобы было круто. Американцы... «Осудили действия, как негуманные пуски их не так пугают», пишет... Не, Александр, это шутки какие-то. «А по территории 404 не могли потренироваться,» пишет Вик. «Чем? Потренироваться... Ярсами? Ну нет, вообще не могли». Ну, как бы могли, но не могли, потому что это же совершенно иного толка оружие, которое мы не применяем по по территории 404 или по территории вообще хоть чего-либо, потому что это, ну, ядерная история, понимаете, да? Понятно, что здесь речь идет только о носителях, но в целом это ядерная история. Болванкой, пишет Андрей, ну а зачем? чтобы где-то она развалилась, эта болванка, и ну, в смысле, мы куда-то ударили этой болванкой, и ее потом там по частям выковыривали американцы и, исходя из этого, делали какие-то свои выводы и себе что-то брали на вооружение и изучали этот вопрос. То есть, насколько я знаю, если речь идет о каких-то важных действительно образцах вооружений, вот, у которых, например, у конкурентов нет, и доступа к которому конкурентов нет, они к любым осколочкам относятся очень внимательно. Ну, как и мы. Поэтому я не совсем понимаю, какой смысл, например, взять стратегическую межконтинентальную баллистическую ракету и как болванкой ей долбануть об землю. Ну, то есть, а зачем? Что это нам даст? Ядерная ракета сдерживания, она не для 404, пишет Дмитрий. Правильно, так и было сказано, что мы отработали вот это вот все, если вдруг кто-то по нам захочет таким же ударить. Это вот ответ наш будет вот такой. А почему видим пуск, но не видим прибытие в пункт назначения, пишет Валентин Джонсон. А что там может быть интересного в пункте назначения, если это действительно только болванка? Ну, то есть там же ничего не происходит, В конечной фазе, насколько я понимаю. Поэтому зачем это, собственно говоря, видеть? Да и что вы там увидите? Тем более в темноте же пуск. Вы же видели своими глазами. Так, очередной шутинг случился в Америке. Говорили уже, пишет Алла. (кười) Видел, но, не знаю... Не не знаю, что об этом говорить. Я так посмотрел э, по тому, как люди реагируют в интернете, что по комментариям, по количеству, так скажем, комментариев, интересу к этой теме. Э, Да что-то, мне кажется, нашим людям все равно, что там в Америке происходит. Вы знаете, когда-то нам говорили, вы думаете, американцам интересно, что там в России происходит? И мы такие, да как же, да они все время говорят про нас, а нам такие, да им плевать, вы там сотая тема для них. Ну, а вы думаете, нам вот прям интересно, что в Американцев происходит. Давайте, мы поменялись местами с американцами. А вы думаете, нам прям интересно? Вот. А вам правда. Вот давайте так Алла. А вам интересно? А вам интересно, что там у американцев? Какой там шутинг, не шутинг? Вот это все. Вот. Правда... Можем обсуждать, но правда интересно, нет? Мы, как всегда, пускали болванки с Баренцевого моря по Камчатке и на Н-земле, пишет деда Вова. Вот вам свободная продажа оружия, всех учат, как жить, а у себя психи людей убивают. Ну, вообще-то, почему это и у нас называется шутингами, да, расстрел, по сути, да, стрельба, шутинг, шут. Вот. Потому что это штука, которая пришла от них. Вот именно потому, что у них вот, да, свободное ношение оружия и вот эти вот все, как они говорят, масс-шутинги, это от них. И все эти там стрелки и прочее. И, собственно говоря, те психи, которые у нас брались за оружие вот в таком смысле, они тоже вдохновлялись, в кавычках, вот действиями всех этих психов американских. Поэтому это, да, это... По сути, явление, которое там появилось и оттуда... Оттуда э -э, распространилось. Удивительно, у населения свободное владение оружием, с чего бы стрельба, пишет Алекс. А вот это как раз нам и должно показать и доказать один очевиднейший факт. Если население имеет возможность носить свободное оружие, это не значит, что оно эффективно против э -э, негодяя, бандита, террориста, который э -э, решил э -э, убивать людей. Это не значит, что будет эффективно ему дан отпор. Просто потому что человек с оружием, даже если он из него тренируется стрелять и так далее, не всегда может стрельнуть в другого человека. Плюс у него оружие на, на, на изготове не бывает, оно спрятано, а тот, кто, значит, злокозненные планы свои какие-то сформулировал в голове, он уже идет и сразу стреляет. То есть у него есть фора всегда, у такого преступника перед теми добрыми людьми, которые могли бы ему дать отпор, но по разным причинам просто к этому не готовы. 8.30 новости. 8.36, 8.36, Москва, это радиостанция, говорит, Москва, в студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот написали мне про, значит, вот эту стрельбу в Америке, я говорю, а что нам это интересно, вот Станислав пишет, ага, не неинтересно, и по вашему же радио аж 2 часа в неделю про Америку, по телевизору вообще молчу, пишет Станислав, да я постоянно говорю про Америку, Станислав, я просто спросил, интересно или нет, вы в следующий раз можете написать, конечно, интересно. Конечно, интересно, и я скажу, а, ну, молчали тогда, давайте, можем, можем, и, можем и сказать об этом, можем и обсудить. Ну, правда, я просто не знаю, а нас это как касается. В американском штате, э, нет, да, в штате Мэн, произошла стрельба, погибли 22 человека, пострадали примерно 50-60. Стрельба произошла в трех местах, в ресторане, магазине и боулинге. Полиция предполагает, что стрелков даже могло быть э, два. Это вот а, об этом идет разговор. Ну и, собственно, дальше можно уже и обсуждать. Но э, я не совсем понимаю, какой здесь может быть конструктивный момент обсуждения. Киевка стоит колом, разгоните их всех, пишет Нокс. Это куда? В город, да? В Москву, в центр? Мне совсе... Мне-то совсем мне это совсем неинтересно, если что, пишет Станислав. Ну какой противный Станислав? Ну, не Главное, вроде как претензия прозвучала, а оказывается, самому неинтересно. Так а что тогда писать было? Интересно про оружие, чем стреляли. Я охотник, пишет Бомбон. Ну, тоже вы даете, тогда сами выясните этот момент. Короче говоря, типичная ситуация для Соединенных Штатов Америки, менее типичная ситуация для других стран. Оружие находится у них в прямом доступе, и поэтому... Собственно говоря, какие-то сумасшедшие могут вдохновляться сумасшедшими идеями и убивать мирных людей, ни в чем не повинных и все такое. Ежедневно разговариваю с США по телефону, там им всем настолько плевать на Россию, что и у нас пишет «Легионер». Ну да, плюс-минус, плюс-минус. Я думаю, что большая политика, конечно, многих людей интересует, ну а вот какие-то такие частности уже вряд ли будут их интересовать. Например, если у нас какая-то подобная трагедия происходит, не думаю, что американцам это интересно очень сильно. Неинтересно, давайте дальше. Станислав, переключи на детское радио, пишет Улерих. Деда-героя уже обсуждали, Нива он получил, пишет Кирилл. Да, вот мне слушатели подсказали, что что надо бы об этом сказать. В эфире я сказал, показали видео, обсудили Ниву. Некоторые сказали, что а что Нива, они а какая-нибудь там иностранная машина. Вот. Потом выяснилось, что он сам захотел Ниву и все такое. Про Пашиняна уже, э, уже обсуждали, пишет Константин. Вы же про Пашиняна написали, просто вы написали слово другое немножко, но мне кажется, вы про Пашиняна пишете. Вот. А что тут обсуждать? Он говорит, мы пока не знаем, выходить из ДКБ, не выходить из ДКБ, пока тут сверяем позиции наши. Плюс в одном из интервью, по-моему, Wall Street Journal, если я не ошибаюсь, сказал, что мы вообще не очень понимаем, зачем российская база нам, вот что-то такое. Потом, правда, сказал, что да нет, мы вообще вопрос по российской базе не ставим. Короче говоря, какие-то непонятки происходят, как мне кажется со стороны э, там, Пашиняна, да, вот нынешней власти э, Армении в отношении ОДКБ, России и прочее. Э, что за новинки технические наши стали использовать? Э, э, У-404 самолеты сыпятся пачками, пишет Александр Р. Александр Р, я э, в профильных каналах читал. Э, некоторые предполагают, что это как-то связано с нашими зенитно-ракетными системами, их модернизацией, вот, которые в каком-то там режиме Тишины абсолютно могут работать, что-то как-то они там модернизировались сами в автоматическом режиме, что-то, что-то такое. Но в целом больше информации я как-то не смог получить. Попробовал поинтересоваться у людей, которые, ну так скажем, близки к Министерству обороны. Вот, на что получил примерно такой ответ, что поменьше надо об этом говорить и думать. Вот, и все, ну примерно так плюс-минус, из чего делаю вывод, что что что-то у нас появилось, и мы об этом не хотим заявлять, мы просто хотим, чтобы это работало и работало максимально эффективно и максимально долго в этой эффективности пребывало. Для этого мы в неком режиме тишины, в том числе и в новостном, и в инженерном смысле, продолжаем просто действовать. Вот. Одновременно используется, пишет мегаватник, и дальше говорит, что используется. Да, я видел эту информацию, что, мол, С-400 и самолет А-50. Видел, видел я эту информацию. Ну, я не знаю, это, опять же, сторонние какие-то измышления из разных профильных телеграм-каналов, ничего подобного там из заявлений официальных я не видел, ну и, так скажем, от тех людей, которые близки к теме, и не только к теме, и к кабинетам, вот, ничего выведать не получилось. И это хорошо, что у меня ничего не получилось выведать, потому что, знаете, да, это правило, не надо журналистам еще знать, они потому что будут обязательно трепаться и об этом рассказывать, работа такая. А когда не знаешь, оно и хорошо, оно и хорошо. Но есть вот, говорят, такая вот какая-то новая штука, которая позволяет нам эффективно поражать разные штуки врага. Пашинян торгуется, кто больше ему деньги даст, пишет Денис. Да, он, по сути, это прямо говорит. Он говорит, что мы вот сейчас вообще рассматриваем разные варианты союзничества и там, вот, присутствие военного, как я понял, на территории Армении. И дальше он даже там в этом интервью Wall Street Journal вроде бы даже так вот сказал, что Россия не выполнила свои союзнические обязательства. Я так и не понял, какие союзнические обязательства Россия не выполнила. Но, собственно... Чего мы ждем от Пашиняна? Я думаю, что всем прекрасно известно, как этот человек пришел во власть, и всем прекрасно известно, что, чей он и чью политику он проводит. Вот. «Я прочитал американские новости про стрельбу. 40-летний резервист армии с автоматом, винтовка r 15 или кастом на ее базе, типа нашего Калашникова», — пишет Памбон. «У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем», — пишет Иван. И правильно э, делаете. Не надо ничего никому рассказывать. Я, кстати, э, как удивлялся, так и продолжаю удивляться некоторым э, источникам информации, некоторым э, людям, которые с таким вот, знаете, каким-то желанием все время э, рассказывали про иранские дроны, когда (coughs) мы говорили, что все-таки это наш, это наши герани. Они они изо всех сил говорили, что это нет, это иранские шахиды. Потом вот какие-то восторженные люди про снаряды северокорейские начали рассказывать, что, мол, вот-вот, это там точно, сейчас они появятся. Потом они даже заявляли, что они якобы там появились. Я всегда задаюсь вопросом. Это какое-то такое желание кому, как сказать, подсуропить? Кому так, ну, такие ресурсы и такие эксперты, они пытаются помочь? Вот, на чьей они в каком-то смысле стороне? Если они на стороне справедливости и правды, ну, слушайте, война — это не всегда правда. Война — это иногда и обман, обман врага. Его нужно запутать и не рассказать ему всех своих э, тайн, правильно? Скрыть от него правду, обманом его завести в ситуацию, когда он э, будет поражен. Вот. И поэтому меня, вот, честно говоря, удивляет иногда стремление некоторых людей или ресурсов изо всех сил всю подноготную вытащить нашу, попытаться и обязательно о ней доложить широкой общественности. Зачем это делается? Ну, не знаю. Мне кажется, это все-таки плохо, когда так делают. Вот все-таки я думаю, что это плохо. Вот, говорите прямо-таки во всеуслышание о таких вещах. А кто запретит подкупить и использовать оружие и боеприпасы других стран, пишет Денис. Не-не-не, никто ничего не запретит, и это уже разговор, идущий дальше, Денис, а, потому что, смотрите, а, при вашем разговоре и при вашем обсуждении, и том повороте, который вы предлагаете, мы уже берем как данность, что мы у кого-то что-то взяли. Вот, а все-таки официальная позиция, она заключается в том, что мы ни у кого ничего не взяли, и если официальная позиция заключается именно в этом, наверное, она в этом заключается не просто так. И, наверное, не надо думать, что ты самый умный, там, ну, я самый умный, он самый умный, то есть мы самые умные, и мы вот сейчас раскрываем там кому-то вот глаза и кому-то подсказываем в тех коридорах, где принято определенное решение, да, мы подскажем, а давайте мы же расскажем. Но если бы это прям надо было всем рассказать, где, что, с кем договорились, как, куда переправили, то это бы и рассказывали во всеуслышание. Но раз что-то, что-то, да, не имеет официального подтверждения, а вам кажется, что оно вот именно так, но почему же нет официального подтверждения? Может быть, его неспроста нет? Подумайте над этим. Подумайте, может быть, специально нет этого официального подтверждения для того, чтобы что-то было правильно и где-то себе помочь и всем нам помочь. Ведь мы же прекрасно понимаем, что наши инженеры, наши военнослужащие, в общем, все те люди, которые сегодня куют победу, они же ведь делают так, чтобы мы победили и мы были целые, здоровые и невредимы, а враг был поражен, правильно? Ну, то есть, у них же цель такая, победить, правильно? Поэтому надо, мне кажется, исходить из этой мысли, что если где-то кто-то что-то не говорит, то он неспроста, неспроста это хранит это молчание. Война это конфликт между двумя или более сторонами, в котором используется сила, насилие и сражение для достижения политических, территориальных или идеологических целей. Правильно, правильно. Э -э, Хорошее определение. Вот, но э, здесь говорят о силе, насилии, вот, Э, надо еще и говорить об информации. Почему-то вспомнилось, Владимир Владимирович, если не ошибаюсь, в августе, когда констатировал на камеру провал украинского контрнаступления, пообещал какой-то неприятный для Украины сюрприз осенью, пишет Василий. Э, Видели боевую мышь FPN дроне Нет, не видел, Маугли. Э, Так, Сунь Цзы, цитата из книги «Искусство войны». «Война – это путь обмана, постоянная организация ложных выпадов, распространение дезинформации, использование уловок и хитрости», пишет Помбон. Вот и правильно, вот и правильно. Хитростью надо, смекалкой брать врага, правильно? Тогда у врага будут страшные потери, а у нас минимальные. А? умом надо конечно так что э, знаю всяких разных правдорубов лично знаю многих из них вот любителей заявить на камеру какие-то вещи грозно там еще что то но думаю что то зачастую, хотя знаю, что это люди чистые сердцем, и это патриоты, зачастую, как мне кажется, они все-таки не оценивают, как их слово отзовется, в плюс или в минус. Им, конечно же, думается, что в плюс, и это только в помощь, вот. но на самом деле бывает и по-другому. Полагаю, что неприятных сюрпризов для врага этой осенью уже полна коробочка, пишет Иван Крылатый. Да, Иван, у меня вообще есть такое ощущение, что сейчас на линии боевого соприкосновения происходят такие вещи, которые скоро получат развитие. Это мое лишь ощущение. Из того, что я читаю, слышу, получат такое развитие, после которого количество сюрпризов для нашего врага будет таким. Таким, что врагу, ну, придется задуматься окончательно над тем, что они вообще, как как они видят свое будущее в этом смысле. Так, Алексей, я смотрел этот ролик, мышь залез на квадрокоптер, и у него был последний путь в окопах ВСУ. А, то есть это был какой-то отважный мышь, который ударил по ВСУшникам, такая история. Ну что, очень жалко, очень жалко бедного мыша. Ну, может быть, он просто... Э, так сказать... Ну что ж, под... ну, вот, вот давайте, давайте, так скажем, вспомним хорошим, добрым словом этого мыша, который летел бить врага. Если есть ролик, оказывается, это уже в народ ушло. Вот. Оказывается, вот уже рисунки есть. Маугли даже нам этот рисунок прислал. По поводу отважного мышонка, который, значит, летит на квадрокоптере бить врага. Можно и рисунок показать, вот, и можно показать людям э, видео. Я не видел, я ч- честно скажу. Вот, да, ладно, жалко мышки. Видели сейчас, видео везде загружают, мышь там реальные проблемы доставляют. Больше, чем ВСУшники, пишет М13. Осколочное равнение мышам, пишет Роман. Ну вам что, не совсем не жалко этого Джерри? Вот. Ну, вот. Говори иногда с акцентом, есть же в натуре братан, пишет Соник. Ну, когда будет ситуация, если сложится, да, тогда и будем. А так, если не складывается такая ситуация, то есть, тема неподходящая, то я не буду. А как бобры три леопарда сожгли, пишет Сергей. Вот это видел и достойно. Вообще мне нравится вот этот канал, я его на- нашел еще когда... Подписчиков там было, ну, что-то несколько тысяч, шесть, по-моему, тысяч там было. Ну, то есть немного. Сейчас они уже разрослись. Да, этот Бобр МОРФ. Контент у них, как говорится, годный по-настоящему. И вот я прямо видел, на моих глазах они выросли. Ну, сам старался тоже там видео брать, ссылочку какую-то там прикреплять, что вот, мол, такой есть канал. Да, это наши, это... Наши бойцы, которые вот этими как раз FPV-дронами э, дают прикурить врагу по полной программе, поэтому, и я так смотрю, у них эти дроны развиваются, и я смотрю, что у них там и мощность удара повышается все время, можно так сказать, мощность, сила удара, ну, в общем, э, грозное оружие на самом деле, и постоянно-постоянно прирастает мощность. Вот. А то, что 24 самолета за 5 дней, это не сюрприз, пишет Алекс. А мы с этого, Алекса, и начали этот разговор. Вчера, значит, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, значит, на встрече с нашими бойцами, говорит, слушайте, за последние 5 дней 24 самолета врага были уничтожены. И началось, и, и подшалось. В интернетах. Естественно, есть люди, которые скептически всегда ко всему относятся, ко всей информации, особенно почему-то вот от Министерства обороны они всегда скептически относятся. В общем, такие, да ладно, как то может быть? Потом смотрю профильный, скептически настроенный канал, такие говорят, ну вообще да, вообще да, и начали рассуждать на тему, а как, что же мы такое придумали? Ну и вот, собственно, я и говорю всем, что... они а не надо сильно-то рассказывать, что мы придумали. Придумали и придумали, и прекрасно, и замечательно, и пусть работает. И чем меньше враг знает, что мы придумали, и что у нас еще есть в запасе, и какие еще у нас есть придумки, и где и как что работает, тем ведь лучше. Правильно? Ну, вообще, конечно, современная война, и э, это уже давно мы все поняли, э, удивительное дело, потому что... Информация, ну, настолько быстро разлетается, да, в том числе о любых новинках и обо всем, чем угодно, что э, война, по сути, идет в таком, знаете, э, в режиме онлайн, в прямом эфире постоянно транслируется. И это, наверное, такие реалии уже. э, И из этого, наверное, уже нужно исходить, и из этого исходят наши специалисты. Так, отважный мышь отправляется бить врага. Э, Действительно, мышь сидит? Боже мой. Какой. <смех> так, отважный. Боже мой. Ну, мне сейчас. Ты что, я сейчас плакать буду. Бедный мышь. Летит, смотрите, летит. ой 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 И прямо в укрепление. Значит, вот это последний кадр. Ну, ладно. Ну, вообще, мыши на позициях. Давайте, если. Ты что смеешься? Тебе смешно? Тебе смешно? Тебе грустно? Грустно. Вот. Ты понимаешь? э, Ну ладно. Короче. На позициях мыши это, конечно, ужас и зло. Объективно говоря, они все едят, грызут, мешают, разносчики заразы. Вот это вот все, вы знаете. Но конкретно в этом случае отважный мышь, который полетел, громить врага, ну что сказать, тут не добавить, не убавить, может даже стать символом определенным. Может. Вот у нас бойцы любят чебурашку очень. Я обратил внимание, да, чебурашка прям стал символом, действительно, значит, доблести и вообще отваги и при этом душевности наших бойцов. Вот чебурашки много в зоне специальной военной операции. И вот теперь отважный мышь. Вот. Мыши грызут связь и паёк, пишет Алешка. Повезло мышке... «Не всем удается на коптере полетать», пишет э, Мишка. «Может, это и есть сюрприз? Будь неожиданным, как матросы на зебре или мышь на коптере», пишет Маугли. Э, «Я тоже сентиментальный, это нормально», пишет Ником. Я, я что слушаю программу Гудошникова, чтобы плакать, пишет дробик. Зачем я это видео посмотрел? Но храбрости в этом Мише больше, мыше больше, чем в Макаревичих всяких, пишет Александр. Да что уж говорить, Александр, этот мышь превосходит многих многих нас, значит, да. Ну представляете. Пошел, можно сказать, прямо. Иду на вы, говорит. А может быть, наши, кроме дельфинов, стали использовать еще и э, мышей, пишет э, э, Илья. Формально это уже не беспилотник, Маугли говорит. Ну да, это уже пилотируемая, конечно, история. «Скинь видео к себе в телегу», пишет Антонио. «Да я не могу, я же говорю и сижу, и ну скинь мне это видео, пожалуйста». А я потом, может быть, успею, когда я выложу. Посмотрите внимательно, как дрон четко в окоп влетел, пишет Денис. Да-да, во-первых, мастерство наших дронобойцев. Как это? Дра... А как правильно говорить? Операторов дрона. Вот а есть какое-то одно слово? Да, вот какое-то такое. Вот. Ну и, во-вторых, все-таки это уже пилотируемая авиация. Мы уже выяснили, что мышь, он как бы направлял конкретно, куда куда должно это все... Ну, посмотрите, опять. Опять вы будете сейчас обливаться слезами. Ну и ну. Ну, я напоминаю, дети не могут смотреть и слушать нашу программу. Вот так. Прощай, отважная мышь. Мы будем помнить ее. «Мышь-штурман», пишет Алешка. «И никто не вспомнил про укров». Ой, а что про них вспоминать-то я не понимаю. Вот У них есть прекрасная возможность вызвать Волгу и сдаться, и все. И, и, и все будет хорошо. И отважный мышь полетит в другую сторону, в какую-то там, вот в, дру, в другой. Блиндаж, окоп или что-то еще подобное, где э, ума не прибавилось у наших врагов. Скоро э, украинские новостные каналы будут писать о том, что российские вооруженные силы тренируют мышей для управления дронами, э, пишет Константин. Э, Мышками Микадзе, пишет Александр. Докладывает пилот Мышкина, опорник врага на прицеле, будем жить, пишет Лис Хитрый, дронщик, дроновод, дронщики, дронобой, дроновод, вот как можно говорить, вот. ну ладно, хорошо, я вас понял, а, ну вот, вроде бы, мыши, конечно, уже нет, но комичный эффект производит. Управдрон, мне говорят. Привет, это летучая мышь, мне говорят. Да, скоро напишут, что мы мышей в Японии закупаем. Пишет I believe. Вот. Пилот, можно говорить. Пилот? Все, значит, пилот. «Скоро точно залезет и Том на квадрокоптер и пойдет следом за Джерри», пишет Виктор. «Файтер-бомбер даже сразу написал, что про 24 самолета это анекдот», пишет Евген. «А потом передумал, Евген?» Я тоже видел, я же говорю, что некоторые такие прям «да ладно, какие 24», а потом такие ну «нет, подождите, подождите, подождите». Вот. Скоро к нашим боевым клопам в Европу долетят и боевые мыши, пишет Хисшедл. Да, французы нас обвиняют в том, что мы виноваты в раздувании истории с клопами. То есть не они клопов разводили, а мы виноваты, что мы об этом рассказываем. Надо было, наверное, об этом молчать со всех сил. Поразительные, ребята. Вот как выглядят нанотехнологии, пишет Евгений. Оператор дрона, думаю, верное определение. Нет, оператор дрона точно верное определение. Я просто спросил, может быть, есть какое-то слово, которое вот одно. Его можно использовать. Это не мышь, это Бэтмен, пишет Дягелев. Дроновод, мне говорят. Человек, который изучает пилотов дронов, называется д- дроново- дро- дроноводовед. Господи, это дроноводовед. В Париже боевые крысы уже пару лет работают, пишет Алекс. Летучая мышь. Да, да. Друзья, новости, и вернемся. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, октябрь, день 26-й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, минус 2. Ну, всех, конечно, вдохновила мышка на дроне, но нам надо идти дальше, нам надо идти дальше. Вы знаете, вы мне сказали, выложи видео себя в канал, а я не смог придумать никакого описания к этому видео, то есть, а просто так выложить, что это значит. Я думаю, а что другие пишут? Я начал читать эти новости, а тут такие описания, например. В зоне спецоперации во время полета беспилотника зафиксирован необычный случай. У русского БПЛА появился случайный пассажир. Это кто у нас пишет? Ой, Царьград. Интересное э, изложение новостей. Мышь залезла на беспилотник перед тем, как он поднялся в небо. Момент полета с неназванным гостем на борту зафиксировала прикрепленная к э, к летательному объекту камера. Мелкий грызун смело долетел до окопа ВСУ, но, к сожалению, он погиб при попадании БПЛА в цель как только беспилотник влетел в окоп, видео оборвалось. Но я вот не смогу написать такой проникновенный текст о полете мышки на дроне, поэтому, ну как вот мне его кладывают? непонятно. Но. Но, как пишет МК? Вот МК тоже описывает, да? Тоже интересно, как вот... Кстати, я, я, интересно, а автор там подпись есть? Нет, «Царьград» автора не подписывает. А вот в МК мы видим, написала Инесса Буслаева. Мышь забралась на российский беспилотник и улетела на позиции ВТУ. (свят) Неожиданный инцидент произошел в зоне своего с одним из российских беспилотников. Это инцидент уже. В сети появилось видео с мышью на носу БПЛА. Нос БПЛА это. Животное случайно забралось на корпус дрона, который в этот момент готовился вылететь на боевое задание. В итоге камера беспилотного летательного аппарата снимала весь полет э, с мышью на борту, которая в итоге случайно улетела на позиции ВСУ. Инесса Буслаева. Инесса, две опечатки... Вот смотрите, (смех) я хотел сказать, животное случайно собралось на корпус дрона, который в этот момент, в этот, конечно, и вот здесь вот еще, смотрите, камера беспилотного летательного аппарата снимала весь полет с мышью, а у вас в мышью на борту написано, которая в итоге случайно улетела на позиции ВСУ, вот, ну, то, что она случайно улетела... На самом деле, она не случайно улетела на позиции ВСУ. Она отправилась прямо намеренно, как мне кажется, да, вполне. А во-вторых, ну вот что-то много опечаток. Это МК. Так. Интересно, как написали об этом «Регнум». Российский дрон «Камикадзе» полетел на позиции ВСУ вместе с необычным пассажиром. Мышью момент полета зафиксировала камера, установленная на БПЛА. Кадры записи беспилотника с неназванным гостем, все вот любят этот неназванный гость, Туманный Альбион, обрываются прилетом в украинский блиндаж. Все. Ну, более-менее, более-менее. Так. О, российская газета. Тут, я думаю, должно быть, ну, тут должен быть литературный язык. На позиции ВСУ верхом на дроне Камикадзе прилетела мышь. В телеграм-канале таком-то опубликовали необычные кадры атаки позиции ВСУ российским FPV-дроном, на который взобралась полевая мышь. Грызун залез на беспилотник за пару секунд до взлета и удивительным образом умудрился удержаться на нем в полете: Увы, участь мышки была предрешена многоточие. Это Олег Корякин из российской газеты пишет Вот Все. Дальше ссылка на совершенно др... на, на, на другие данные. Там. Вот, «Увы, участь мышки была предрешена». Мне кажется, вот самый лучший текст вот на, на данный момент. Но хотя вот Инесса, да, Инесса же была из МК тоже хороший текст написала, я считаю. И у Царьград очень хороший текст, мне тоже очень нравится. Мне вообще все нравятся, потому что я, вот вам сейчас скажу, я так и не придумал. Вот У меня была, была возможность все новости придумать текст, я не смог придумать текст, потому что это же надо оперировать такими словами, как случайный пассажир, мышками кадзе, взобралась и улетела, ее приклеили, пишет Елизавета они. Что вы говорите? Она там двигается. Русские используют биологическое оружие. Дроны доставляют на позиции противника, инфицированных мышиным гриппом. Грузунов. Такими могут быть заголовки врагов, пишет Смит. Хватит зачитывать. Я сейчас заплачу, пишет Андрей. Ага. Люблю доводить людей до слез. Радости. Так. ну Давайте попробуем еще тогда посмотреть. Ридовка. На позиции ВСУшников прилетела мышь на БПЛА «Камикадзе». Русский дрон «Камикадзе» полетел на позиции ВСУшников, но в этот раз с ним вместе на неприятеля отправился необычный боец. На борту оказался, в кавычках, «заяц». Точнее, мышь. Ну, реально так написано. Кадры записи беспилотника с неназванным пассажиром. Это какой-то оборот? Что-то неназванный пассажир? А, незваный, простите, незваным пассажиром обрываются прилетом в «Укрблендаш». Неизвестно, как десантник по неволе оказался на дроме. Десантник по неволе. Вот. Как сообщают с мест, в блиндажах и окопах полевые грызуны едят все, что едет. Вот так, все, что плохо... И э, даже хорошо лежит Опять опечатки, несерьезно Возможно, что на этот раз мышь решила попробовать на зубок российский боеприпас Но что-то пошло не так Что-то пошло не так Однако Грызун геройски погиб за правое дело Ну, слушайте, мы все, ну, мне кажется, ридовка в лидерах мне кажется, у них самый крутой текст. Десантник по неволе, незваный пассажир, заяц, точнее, мышь, геройский погиб за правое дело. Попробовать на зубок русский боеприпас. Ну мне... Украблендаш, это да, это здорово. Ну все, мне кажется, это, это лучший текст на данный момент. Ридовка получает премию, мне кажется, какую-то вот, ну, это что-то. Что, еще продолжаем? Осталось взять интервью у семьи этой мышки, конечно, пишет слушатель Василий. Нет, не Василий, Павел. Так, ну ладно, все, хватит уже, наверное, да? Ну, давай, ладно. Так, а теперь издание ru.samara.com. Что Российский беспилотный летательный аппарат, направляющийся на позиции вооруженных сил Украины, был замечен с необычным пассажиром на борту, мышью. Этот момент был зафиксирован на камеру, установленную на дроне. Видеозапись прекратилась, когда БПЛА прилетел в украинский блиндаж. Как это так? russamara.com написала самый Как бы... Как бы... Обошлись без дрон... Вот... Без необычного десантника, и что там вообще у нас там было? Десантник по неволе. В Самаре какой-то прирожденный новостник сидит, между прочим, я вам хотел сказать. И пишет э, тексты э, сухие, э, в стилистике вот... Как, как, знаете, классической новостной стилистике. «Да, любопытство убивает», — пишет Мельникова Елизавета, неназванный не, не пассажир, незваный, незваный, простите. «Братья наши меньшие решили поддержать нас в эту трудную минуту, и первые отряды боевых мышей заступили в свое расположение», — пишет Мир. Но это что? Пока, укра... значит, значит, по-украинскому укроблиндажу врывается в него буквально, Да. Геройский мышь на дроне, другие его, собратья и сородичи, чем занимаются? Пузы себе набивают на наших позициях. Конечно, ничего не делают. Это не отважный э, мышь на дроне. Десантники по неволе, как выразились в Ридовке. Это тыловые крысы, можно сказать, которые сидят и едят там э, сухпай наших бойцов, грызут нам там связь, как мне сообщили, и все такое. Ну, мне кажется, вот, они не, не заслуживают, не заслуживают значит, вот, всего того, что они там заслуживают, себе позволяют. «Не пузы набивают, а проходят спецподготовку», — пишет «Панк-13». «К боевым дельфинам добавились боевые мыши», — пишет Антон. «Мышь управляла дроном», — пишет Владислав. «Все-таки ее приклеили. Как она может держаться на гладкой крашенной поверхности?» «Да ну не знаю, если честно». Может, сама приклеилась. Если они едят все, что попало... Кстати, она, например, могла съесть магнит. Могла? Могла и и в примагнититься, и полетела. Ну, ладно. Это из, из неназванных источников, пишет мастер. Могу вам с уверенностью заявить, что это не случайно. Это успешное испытание заброски мышей. Следующим этапом будет загрузка боевых мышей в зернохранилище, пишет мастер. Ну, да. Кстати, он вполне мог выжить, пишет Антон. Да, да, Антон, я уверен, что эта мышь, она она не погибла, она просто улетела на другую планету. Собственно, из текста Инессы, к сожалению, я сейчас забыл фамилию из МК, мы так и поняли, что она просто взяла, да и улетела. А вот, к сожалению, для всех. Ну, сколько можно уже про мышку говорить? Надо дальше идти. Да? Идем, идем. Попробуйте э, э, найти еще какие-нибудь темы для обсуждения. Видите, я поддаюсь на ваши вбросы и начинаю их обсуждать сразу. Понимаете? Исхожу из того, что интересно вам, а не что интересно мне, правильно? Вот, поэтому... Э, э, Поэтому будьте добры. Что это за минус? Да это не минус, это сплошной плюс. Это новая музыкальная отбивка. Очень нравится, кто исполнитель. Ну ладно, расскажу вам. Это группа Аматори. И она не новая отбивка. Она у меня старенькая. Она просто я ее не применяю. Вот. А сейчас стал применять. Вот. Что за композиция? Не помню. Не помню. Дед, конечно, молодец, но если бы вор при задержании ударился головой и помер, это была бы совсем другая история, без Нивы и Славы. Вот Пошел бы по этапу, пишет рука-нога. Ну, рука-нога, это вы про... Да, эту историю мы сегодня уже обсуждали. Ну, вы правы в этом смысле, да, да, да. Было бы какое-нибудь там превышение самообороны, вот это все, и, скорее всего, человек бы получил там наказание очень серьезное. Поэтому... С юридической точки зрения, вот с точки зрения закона, да, э, можно попасть в такие ситуации, когда по правде ты молодец, а по закону преступник получаешься. Вот э, такая может быть коллизия. Но хорошо, что в этот раз не так. Хорошо, что все хорошо. Вот в этой истории, где там грабитель напал на ребенка, а мужчина вот с 72 лет э, его, этого грабителя, остановил. <связывая> <связывая> да. да? ладно, он его не бил даже, а за уши оттаскал, пишет Анастасия. Да не, ну, имеется в виду, подножку поставил, тот хряснулся, например, головой об асфальт. Знаете, да, эти истории, когда э, люди в драке погибают не от того, что их очень сильно ударили, а от того, что они, например, потеряли равновесие, там, э, ну и ударились головой при падении. То есть это вот такая распространенная история, когда человек падает э, назад и затылком бьется об землю. И натурально вот от этого удара всего лишь навсего с высоты э, падения человека, э, ну, его роста, с высоты роста. Вот когда человек головой бьется, если на отмаш упал, э, навзничь, ну, короче говоря, спиной упал и головой ударился. Вот. Натурально можно получить такие травмы, несовместимые с жизнью. И это, кстати, один из моментов, который надо учитывать. Если вот любишь очень сильно помахать руками. Что, может быть, ты, конечно, и рассчитал свой удар, и может быть, ты весь такой профессионал, и все такое. Но человек падает и обо что-то ударяется головой. Об землю просто, об какой-то кирпич, штырь, еще что-то. И в очень короткие сроки погибает прямо на месте, практически. И все. И все. Ну, вот. И ты, конечно, тебе потом могут объяснить, там, в результате, если будут какие-то экспертизы проводить, что, в общем, не ты стал виновником того, что человек скончался. То есть это непредумышленное было действие, да, ты не собирался никого убивать. Ну, в голове-то у тебя все равно будет, что ты человек убил. А... Все те конфликты, которые у нас происходят в жизни, там, да, где-то в очереди в какой-то, там, на дискотеке, в кавычках, ну, вы поняли, в общественных местах, а неужели, ну, все же прекрасно понимают, что да, там, там не бывает таких вопросов, которые настолько важны вот, и настолько они принципиальны, чтобы кто-то при решении этих вопросов, да, этих споров, кто-то погиб. Все все прекрасно понимают, что никому не хочется быть частью вот такого какого-то действия, когда кто-то погибает. Всем хочется жить, наслаждаться жизнью, гулять, радоваться и прочее. У меня у друга так отец умер, его толкнули, он упал и ударился головой об трубу, пишет Александр. Да, да, я и говорю, это такая, такая история, на самом деле человек очень и очень хрупкое создание. Человеческое тело очень и очень хрупкое вот, поэтому даже вот там в спортивных состязаниях, вы знаете, да, по затылку бить нельзя, ну, просто нельзя бить по затылку, удары по затылку, они запрещены, почему, ну, вот потому что, потому что это очень опасные удары, которые могут привести к серьезнейшим, очень плохим последствиям, Но... Махач в замкнутом пространстве с обилием мебели – это всегда риск уехать надолго, пишет Финист. Человек внезапно смертен. Да, эту цитату мы все знаем, Иван. Падал так, терял сознание, хорошо обошлось э, сотрясением, пишет Александр. Да. Умышленное причинение э, тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Э, э, Статья... э... Часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса России от убийства, а убийство это 105 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну да, да, да. Ну то есть умышленная и непредумышленная. Но помните, была вот эта история с каким-то бойцом, вот этот, ну я не знаю, как это называется, в общем, какой-то боец, спортсмен. И парнем, тогда его все идентифицировали как болельщика, по-моему, Спартака. Или, или нет, я уже, уже у меня из головы эта история вылетела. И вот там случай был такой именно, что э, он нанес удар, и тот упал на землю и ударился головой об землю. И дальше были долгие разбирательства, собственно, по какой причине э, парень погиб. Э, и в итоге пришли к выводу эксперты, что именно вот от удара об землю, он э, этот вот, несовместимые несовместимой жизнью уже были такие вот повреждения. И получается, что тот, который бил, он не собирался наносить такие настолько тяжкие повреждения, но сам вес человека, его удар вот с этого расстояния, он приводит к таким катастрофическим последствиям. Так что, когда ездите на велосипеде без шлема, задумайтесь вообще, как, как... Ну, я понимаю, что наше детство прошло без всяких... Защитных шлемов на велосипедах мы ездили, но представьте себе, насколько хрупкая голова у человека, и как сильно мы рисковали, и удивительно, что мы вообще выжили, несмотря на то, что мы с этих велосипедов падали так, что ну, мало никому не покажется, поэтому голову желательно защищать. Если так вот коротко. Это мы опять в сторону, правда, ушли. Поэтому, когда э, и если происходят такие там задержания кого-то, еще что-то, может такое случиться, что этот преступник как-нибудь грянется головой об землю, и действительно потом человека, который его, э, ну, так скажем, обезвредил в какой-то момент, естественно, не думая о том, что он кого-то хочет убить или что-то подобное, этого человека потом, конечно, замучают абсолютно и засудят, и... И еще много чего может произойти. «Ну, просто по голове кулаком дать и прощай, любимая», пишет Соник. Э, э, ну, и такое бывает. В фильме Джентльмена есть сцена, когда э, Брюс Ли хотел отмазаться от драки, для эфира пойдет мата нет, пишет э, Денис. Не «Джентльмены», наверное, этот фильм называется, а как-то по-другому. Я что-то как-то не помню в фильме «Джентльмены» Борюса Ли. а «Приятель с высоты второго этажа упал головой прямо на заборчик, которым ранее газоны огораживали. И ничего даже сознание не потерял, но свидетели этого зрелища обалдели, мягко говоря. Пьяный был, пишет волосатая статуя». Ну что сказать, ему повезло. Этому вашему приятелю, поэтому здорово, что он живой. Друга толкнули, об стену ударился затылком, неделю ходил, говорил глава болит, умер в реанимации, пишет Бонза. Расул Мирзаев, там темная история на самом деле, пишет шеф Комендор. А, да, спасибо за напоминание, да, да, вспомнил. Так, «Однажды в Голливуде», «Однажды в Голливуде», а, это фильм «Однажды в Голливуде», да, это по поводу драки с Брюсом Ли и так далее. Но это, кстати, нужно понимать, как мне кажется, многим тем, кто вдохновляется вот этими всеми роликами в интернете, которые как себя вести там в уличной драке, какой удар наносить, там, нежданчик для там, как борзового типа, не, с этим не надо разговаривать, ему надо пробивать так. И дальше какой-нибудь там эксперт показывает, как надо и что, где и пробивать. В спорт люди приходят, ну, во-первых, если, ну, допустим, да, если махать руками, как говорится, да, то, ну, обычно говорят про бокс в первую очередь. Ну, сейчас, понятно, ММА развили вот это все, там, проходы в ноги и прочее, Но вообще бокс, да, ну, то есть ударка. Вот, а в любительском вообще по три раунда. Идет соревнование. Ну, раньше обязательно было использование шлемов, сейчас, насколько я знаю, не используют, но тем не менее, тем не менее, да, перчатки хотя бы используются. Само, само покрытие ринга, оно такое специфическое, вот, чтобы если человек упал и головой ударился, он эту голову не разбил. Ну, то есть есть такие моменты, которые э, все-таки работают во имя сохранения здоровья спортсмена. Хотя само, само, само по себе действо, конечно, тоже наносит урон. Тем не менее, что касается вот, любителей, профессионалы, я вот смотрю там, кто как тренируется и так далее, все в шлемах, всегда. Ну, есть какие-то люди отбитые совершенно, да, им там не хочется, а так шлем-шлем, даже вот нос закрывают люди, и все, просто потому что, а зачем Ну, вот это вот испытывать. Плюс, насколько знаю, там в залах и так далее люди тренируются, они там тяжелые перчатки берут, тяжелые, объемные, так скажем, да. Чтобы скорость была поменьше, чтобы помягче были эти перчатки. Вот это вот все. И пятое, и десятое. Естественно, когда э, вот кто-то так вот из спортсменов начинает снимать видео, как вырубать придурка на улице. Ну, я не знаю, зачем они это делают, если честно, потому что человек, который просто посмотрел видео в интернете, он вряд ли все равно сможет что-то сделать, и вряд ли он будет э, успешен в драке хоть где, э, да, э, соответственно, непонятно, зачем это видео снимается, ну и плюс, конечно, никогда в таких видео не говорят о последствиях никогда не говорят а там еще есть какие то люди которые там нанести удар ладонью в горло думаю о это прям видео надо снимать как вырубить лоха на улице наносим удар в горло и дальше просто и сидим 10 лет в тюрьме и все и, и все и сидим 10 лет в тюрьме и дальше просто баланду хлебает человек сидит, и что такое поэтому У меня есть ощущение, что зачастую недостаточно говорят о том, какие последствия может иметь любое подобное действие, уж тем более на улице, где очень много всяких разных непредсказуемых вещей, и там нет медицинской помощи, там нет... там нет людей, которые отсчитывают какое-то время или что-то подобное, там люди в пьяном состоянии, там люди с болезнями, которые ты не знаешь, это же не спортсмен, который прошел проверку медицинскую перед тем, как выйти на ринг и прочее, это может быть человек, для которого любой удар будет фатальным, даже, я знаю, там некоторые говорят, да надо просто в печень бить, Ну, не знаю, а если у этого человека больная печень, ты ударишь ему в печень, она у него развалится там, он прям там э, согнется, да и скончается. В солнышко, в солнышко это в сердце, а у человека может быть аневризмаорты, а у него вообще может быть слабое сердце. Дашь в солнышко, и он прямо там прямо и закончится, в эту же секунду. Ничего даже говорить не будет, хрипеть не будет, ничего, просто... И холодный уже почти лежит. И все, и потом вот это вот, все эти проблемы из разряда, а зачем я это сделал, лучше бы я отошел, да зачем мне это надо, да жизнь моя испорчена, да я не хотел, да это вот... Мне кажется, надо людям это объяснять, если такое вот... Внутри много там тестостерона, да, желание какого-то там доказать, что ты сильнейший, что ты вот ну, там как-то очень умело умеешь там руками бить или что-то такое, ногами. Вот же очень полно всяких разных секций, пожалуйста. Там такие же ребята, которые хотят тоже научиться и показать свое мастерство. С ними можно сколько угодно там колотить друг другу по голове. Это тоже иногда имеет последствия серьезно. Вы видели он? Вот, Кличко, например, да? Вот. Ну. Э, по крайней мере, э, больше там будет безопасности, гораздо больше. Она хоть какая-то будет, в отличие от того, что происходит на улице. На улице вообще, мне кажется, любой конфликт абсолютно непредсказуем. Э-э, новости. тридцать 36 в Москве, вижу, вы пишете, оказывается, тема самообороны, вот это все, оказывается, она такая, прям ходовая, видимо, вы смотрите все эти ролики, что нужно делать, случаи, когда, и вот многие пишут, бей в пах и беги. Слушайте, может быть, я не прав? Но мне кажется, если вы стоите на таком расстоянии от человека, который задумал нехорошее, что вы уже можете достать своей ногой ему до ну, промежности, так скажем, да, вот там до паха, вы слишком близко к нему. Точнее, он близко к вам, если он за, 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 ну, как бы затеял плохое. Мы базово исходим из того, что вы ничего плохого не затеяли. Да? А это какой-то недоброжелатель. И он уже так близко, что вы как-то ему будете бить в пах. Вы себе как представляете? То есть, если вы достаете ногой до паховой области, это значит, что он своей рукой достает до вашего лица 100%. Причем как одной, так и другой. Ну, и вам это как? А а, ладно, это, значит, до лица он достает, он же и до рук достает. Или у вас такие прямо поставленные удары, вы будете их бить прямо у вас? Вы вы шо, шо, как это говорится, шотхеквандист там размахивать будете ногами? Это раз, два. Обувь на улице. Какая у вас? Вы точно можете держать баланс на одной ноге, когда бьете другой? Такой вопросик. Третий вопрос. Каково покрытие на улице? Это снег? Или это какой-то асфальт, это автотрек, где, значит, у вас прям ботинки липнут к этой земле и прочее. Вот, интересно. Удержите ли вы баланс? Какая на вас куртка? Есть ли на вас тяжелая на вас одежда, не тяжелая? Ну и вот это вот все. Знаете, возникает так много вариантов. Мне все-таки кажется, что те люди, которые говорят, что надо рвать дистанцию, самое главное, вот они правы. Все остальные, мне кажется, не правы. Ну, к вам уже подошли на такое расстояние, с которого вы можете нанести удар. Это значит, что этот человек тоже может нанести удар. И, наверное, если он к вам подходил, а не вы, и вы сама, как бы, обороной занимаетесь, он уже, наверное, подошел, потому что он сейчас будет наносить удар. Правильно? А еще, знаете, такая фишка... Как устроена психика человеческая, но не психика даже, а, ну, наверное, моторика или это физиология если человек одного человека решил ударить и уже наносит удар, второй, скорее всего, даже не успеет среагировать на это. Поэтому, кстати, на улице так любят вот это вот правило: если это что, там, бей первый. Почему? Потому что первый удар, скорее всего, человек пропустит. Ну, во всяком случае, неподготовленный. Все. Соответственно, вы так вот стоите, сейчас я его ударю в пах, а вам уже прилетело в голову три удара, или в печень, или в, там, в, ну, в солнечное сплетение, или мало ли что, еще ножом вас порезали. И причем, насколько я понимаю, если человек, ну, вот он уже избыточен в конфликтной ситуации, человек всегда избыточен, адреналин желание быстро завершить любую агрессию со стороны противника и, соответственно, избыточные действия. То есть не то, что это какой-то такой хороший точный джеб, который отключает кого-то, и кто-то там падает на мягкое покрытие такое, вот знаете, что-то, как в учебнике. Но это, скорее всего, будет град ударов, правильно? Вот, а если у него что-то в руках, а если у него нож, а если это просто даже град ударов, а да, дальше он вас собьет с ног, а вы упадете, а начнете друг друга душить, там, вот это все. Потом кто-нибудь нащупает кирпич рядом, начнет этим кирпичом бить в лицо. О! Все-таки мне кажется, выгоднее разрывать дистанцию, нежели э, там куда-то в пах бить или куда-то еще бить. Мне вот здесь пишут люди про лоу-кик. Какой лоу-кик вообще, о чем разговор? Я понимаю, что лоу-кик это хорошая вещь и все такое, но не при всех условиях у вас получится это сделать. Да и вообще зачем подходить на расстояние, когда лоу-кик? Стойте на расстоянии трех метров. Я понимаю, да, ну да, хорошо, если вы в лифте, то делайте, что можете, да, как говорится. Поэтому мне вот это все кажется странным. Ну и потом тоже вот кто-то говорит, лоу-кик. Ну, извините меня, во-первых, лоу-кик это очень больно, во-вторых, лоу-кик, если он хорошо придется куда-нибудь в область э, колена, он может колено сломать. Я думаю, что человек со сломанным коленом будет испытывать страшные боли, и у него будет болевой шок, и этот шок может, в принципе, привести к тому, что человек, ну, как бы не выдержит. Это первое. Второе – хороший удар в ногу, который, например, э, перерубит ему колено так, ну, в каком-то смысле, он же точно выведет из равновесия человека, он упадет. Даже если это недоброжелатель, и он упадет, например, головой об уголок урны какой-нибудь, и вы будете сидеть. Ловкий тоже не самый безопасный и хороший удар. Зачем? Это все равно удар, а? «Знаю не понаслышке, уличные драки победившего нет. Один пойдет в больницу, другой пойдет в тюрьму. Зайдите в лор отделения Боткина», — пишет Андрей. «Это происходит так быстро, что не сразу понимаешь, почему асфальт поднимается к тебе слева», — пишет Савелий Михайлович. «Лучшая травма — это такая травма, которая несовместима с честью», — пишет Иван. А, это смешно. «В лифте только леща, лося и сразу сливу», — пишет Гусь за Русь. «Два шага назад и бедро», — пишет Сергей. «А мне кажется, три шага назад». Зачем два? Просто раз-раз, и все, разорвал, и все. В основном еще люди же нетренированные, задохнется там где-то по пути, пока вас будет догонять. Держите дистанцию, бегайте. Самая лучшая драка, та, которая не стоялась, но на крайняк ударил и побежал очень быстро, пишет Буба. Лоу чаще приводит к переломам, пишет Лис Хитрый. Ну и, соответственно, если вы его хряснули, перелом сделали ему, этому человеку. Вы никуда уже не побежите, вы будете вызывать ему скорую, потому что если вы его ударили, сломали ему ногу, он упал, стонет, у него перелом, не дай бог, еще открытый, кровь, да, и вы его бросаете в этом состоянии, то вы бросили человека в э, ситуации, угрожающие его жизни. Привет. Причем вы нанесли эти тяжкие телесные повреждения ему. Ну, Там красиво накрутят, красиво накрутят и действительно скажут, что это превышение обороны. Причем, если вы человек, который умеет хорошо бить, это значит, что вы тренированный человек, а это значит, что вы где-то эти тренировки проходили, а это значит, что это выяснится на любом суде, и вам сразу же скажут, эй, вообще-то ты тренированный человек, а это значит, что нанесение тобой удара такого-то, такого-то, это не ошибка, это преднамеренное действие. А это значит, что к тебе мы будем по-другому относиться. Мы к тебе будем относиться, как к человеку, который не случайно кому-то разнес ногу, а специально. И все. Бить надо, если кто-то украл телефон у ребенка, пишет Нео. А, главное, как мне кажется, если вот прям откровенно, в том числе и по этой ситуации, главное, как мне кажется, чтобы ребенок был целый, и если есть угроза жизни ребенку, спасти ребенка. Телефон, это, знаете, как в шапке 90-х было, вот этот вот. У меня есть история, как, ну, мужчина, просто не буду это описывать, кому он там, кем приходится, неважно, Мужчина, с него сняли шапку, он погнался за этими преступниками, значит, это 90-е, естественно, годы, это Казахстан, вот, норковая шапка, вот, модно тогда было, и его зарезали. То есть, в принципе, они могли просто снять шапку убежать, вот, Он погнался за ними, и они его зарезали. Все. Весь разговор. Ну, вот. Был человек, который погиб при следующих обстоятельствах. Не погиб, а получил очень тяжелые повреждения, инвалидом стал... Спросили у него покурить, он сказал, я не курю и вам не советую. Все. Ну, понятно, что таких случаев не может быть великое множество. Но ну, и драк вы на улице сколько наблюдаете? Так, в принципе, что они постоянно происходят. Uh, две разных темы. Мужчина, который слышит крик «Помогите!» приходит на помощь, потому что он мужчина. И вторая тема «Пьяные драки», пишет Сермих. Uh, согласен с вами, Сермих. Две разные темы абсолютно. Но uh, мы еще и говорим о том, что порою закон может быть... Это вот сейчас ситуация просто она идеальная, понимаете? Это как вот идеальная ситуация, как в книжке. Вот она хорошая. Она прям добрая, светлая, замечательная я и говорю, слава богу, что так получилось. Вот. Но может быть такая ситуация, когда правильный человек, сделавший правильные морально вещи, будет считаться преступником, понимаете? Ну, вот просто хорошо, что все так хорошо закончилось в этом случае. Но вообще помните, что как бы основная ценность это вот ребенок на которого напали надо ребенка вы спасаете да там на вас если нападают ваша семья то есть вы, вы защищаете не вещи вы не пытаетесь преследовать преступника там ничего такого вы защищаете жизнь Тех, кто нуждается в этой защите, иногда свою, но в целом свою, вот со своей, со, как бы, история, которая там чисто вот мужики где-то что-то не поладили, это вообще вот прям разорвал дистанцию и все, и до свидания. Кто там что-то тебе будет думать, это вообще никого, это, не вол... ну, это никому не нужно, просто это никому не нужно. И это вот все говорят, и причем, я так понял, чем опытнее человек, чем он разнообразнее, чем больше у него вариантов другого человека, ну, покалечить, тем меньше он ввязывается в эти ситуации, он прям разворачивается и уходит, ну, говорю, вот есть ситуации, при которых как бы не уйти, ну, они такие бывают, вот семья, вот что делать, да. Вспомните главу семейства, который перерезал грабителей, которые в дом ломились и присел за превышение самообороны, пишет Лис Хитрый. Да, почему? Потому что значит, у нас самообороны какая история, как я понял? Если вот так объяснять простыми словами. Если на тебя идут с ножом, то ты имеешь право тоже быть с ножом. Если на тебя идут с пистолетом, ты имеешь право быть с пистолетом. Но если на тебя идут с ножом, а ты с пистолетом, как бы ты превышаешь самооборону. То есть, вот какая-то такая история. Не знаю... Знаю, как это должно работать на практике. <смех> вот она какая-то такая. В драке еще инстинкт сохранения проявляется, когда люди себя не контролируют, пишет Максоник. Конечно. И чем человек менее профессиональный, тем он более неконтролируемый. То есть у него адреналин, он ничего не понимает. Вот я слышал историю о том, как грабители... <смех> Подходили к людям, и это не то, что истории, это вот есть такой эффект. Значит, грабитель подходит к человеку, говорит, отдай кошелек, телефон. Человек достает телефон, достает кошелек, отдает. Говорит, да, забирай все. Но грабитель почему-то все равно бьет ножом этого человека. Зачем-то. То То есть человек не проявляет агрессии, человек не пытается там вступать в диалог. Он просто отдает, но грабитель почему-то его бьет ножом. Это были бы такие случаи. Мы тогда в эфире еще это обсуждали. И специалисты тогда писали мне и так далее. Они говорят, это очень просто. Он на адреналине. Он вообще не понимает, что он делает. То есть он настолько сам боится того, что он делает. Этот дурак, который на это пошел. Что он даже там, где уже, казалось бы, и выполнены его условия, при которых он должен там, забрать кошелек и смотаться, он все-таки бьет по человеку. что сам в страхе. Сам в, адр... вот в этой адреналиновой ситуации находится, в состоянии некого эффекта, в который он сам себе и погрузил, и всех остальных. То есть вот такая еще история может быть. Вариативность очень высокая. <сёк> <сёк> да и вообще по понятиям это э, западло, ущегла забрать, а если бы он э, у таджика забрал, можно представить, что с ним бы было, пишет Соник. Не понимаю, почему вот вы, как, как вы это все западло, понятие, э, щегол, таджик... Как вы это все соединяете? Вы что, если кто-то будет из плохих людей нападать на ребенка, будете спрашивать, мальчик, ты какой национальности? Вот так у вас, что ли, или как? Я не совсем понял ваше сообщение. Что вы имеете в виду? Какого таджика? Почему именно таджика? Раскольников сестру старухи тоже не планировал убивать, пишет Иван. Феодосий, пожелая женщина, сделала замечание парню, воровавшему стройматериалы, пригрозила сообщить в полицию, он ее убил с особой жестокостью, ему дали 9 лет всего. Паука, э, РФ-105, вот, вообще-то от 12 до 20, так что пенсионер очень героический, пишет бабуль. А, да, понятно. Так, перцовый баллон, главное по закону предупредить. Да, надо предупреждать самурай, интересно, не знал. В драке еще инстинкт, да. Люди-грабители в своем доме укладывают, и то проблем потом масса. Да, но, 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 конкретно в этом случае наказан был э, преступник, и это хорошо. Но, в принципе, если преступник что-то своровал и уже убегает, если если честно, пусть бежит. Не преследуйте его. И это, кстати, тоже один из многих советов, которые дают люди из правоохранительных органов и прочее. Если преступник что-то забрал и убегает, пусть бежит. То, что он у вас забрал, если это не жизнь, это не имеет ценности на самом деле. Тем более, что с тем количеством камер, которые сейчас есть, его найдут и найдут очень быстро, да, поэтому не преследуйте преступника, не преследуйте. Героизм, конечно, хорошо, и хорошо, что когда героизм героический и хорошо заканчивается, это надо, ну, как бы, поощрять и одобрять, когда общество, да, и люди в обществе не равнодушны. равнодушны. но если преступник что-то своровал и побежал, Туда ему дорога. Пусть он бежит там с этим пакетом картошки, там, не знаю, телефоном, шапкой и еще чем-то. А можно попасть в ситуацию, когда вы его, например, собьете с ног, а он ну, там, достанет нож и порежет. И вас там, и всех окружающих. Такой вариант возможен. Возможно, ситуация, при которой вы ему под ножечку поставите, он башкой ударится и помрет. И вы сядете тогда. То есть... Все-таки, все-таки, если э, преступник, ну, там, не насилует кого-то, если он не пытается там сейчас кого-то убить, а он что-то своровал и бежит, пусть бежит. Вот э, такое мнение я слышал, и мне кажется, оно наиболее э, правильное. Потому что, может быть, вот преследуемый преступник... э, в состоянии, в котором он находится, будет очень агрессивный, очень агрессивный, то есть он не может оторваться, он уже вроде бы сделал, да, это свое грязное дело, он не может оторваться от преследователя, и он начинает переходить к максимально жестким каким-то действиям, конкретно в этом случае он не был тем, кто способен на что-то большее, там, да, имеется в виду еще более опасное деяние там совершить, поэтому он и нападал на слабого, да, на ребенка все вокруг залить перцем э- и остановивиста пишет лис хитрый красиво все на бумаге в жизни чуть сложнее пару лет назад у меня сняли диски с авто обратился в полицию снимали под тремя камерами вдобавок дал запись регистратора с лицом вора крупным планом так и не стали его искать пишет василий согласен василий с вами так оно и есть у меня так вот два велосипеда например увели Понятно, но с другой стороны, вот мы видели с вами случай недавно, значит, лифт, не помню город, мальчик, у него, по-моему, аутизм, если я не ошибаюсь, или, ну, по-моему, аутизм писали, вот он с дедушкой, и его как-то пошатнуло мальчика в какой-то момент, и он так вот раз и дотронулся до мужика в лифте, который, ну, просто стоит, этот мужик вот достаточно жестко толкнул, ну, на мой взгляд. На мой взгляд, достаточно жестко, прям так вот толкнул. Вот. Это видео появилось, огласка появилась, и этого мужика очень быстро нашли. Очень быстро. Хотя там на камере вообще он с затылка, даже лица его не видно. Нашли моментально. То есть, тут, наверное, речь еще идет о том, какого рода действия и по отношению к кому, кто осуществил. Ну, то есть, мой велосипед, действительно, наверное, всем на него плевать. И, наверное, на ваши колеса. Где-нибудь и кто-нибудь с вашими колесами на моих велосипедах веселится, играет, и у него все хорошо. А вот если бы речь шла о том, что кто-то где-то обидел ребенка, понимаете, да? Тут совершенно другие вещи работают, как мне кажется. Здесь по-другому работает и полиция, и все, и все остальные, потому что вот его велосипеды искать, да пошел он, пусть тебе новый велосипед купит и ничего не будет, а другое дело, кто-то где-то напал на ребенка, это что такое, это он на этого ребенка напал, так он и на моего нападет, так он и на моего нападет, вот что работает, а то же велосипед украл, ну а ну свой найду, если что. Понимаете, да? В меня врезались на ТТК, пишет Лис, и виновник уехал, потеряв госномер. Номер передал ДПСникам, эффект ноль, уже десятый год ищут. А у меня в детстве угнали санки, их раньше все оставляли за кутке возле входной двери, пишет Смит. То есть велосипеды можно, главное не детские, пишет Юрий. Юрий, ну правда вы такие глупые вопросы? Вот Юрий Константинов, вы вот правда не понимаете, что я говорю, и задаете эти вопросы? Мне правда надо. Вот, осталь... вот все остальные, вот, кто слушает. Вот вы как думаете, Юрий правду не понимает? Или он просто прикалывается надо мной, сидит? Ему просто хочется что-нибудь мне написать. А... Видно сообщение, пишет Алексер. Конечно, видно. И, пользуясь случаем, сразу скажу всем остальным, кто мне сегодня там писал, видно ли сообщение, где чат. Значит, как найти чат? Еще раз. Бот. Он на самом деле бот. Говорит МСК бот, набираете в поиске Telegram. Набираете латиницей, говорит МСК, бот, и все, и заходите в него, нажимаете там подключиться или там старт, я не помню, как кнопка называется, и все, вы в боте. Соответственно, в этот бот пишете, там ответов никаких вам приходить не будет, но ваше сообщение, которое вы в это окошко написали, оно высвечивается у меня здесь и у всех других ведущих, естественно, тоже, кому вы, ну, смотря в какое время вы будете писать. Вот в момент, когда вы пишете, оно вот здесь вот как бы отражается. Все. Не ждите, что там будет кто-то отвечать. Там ответов никаких не будет. Просто будет ваше сообщение. Все. Но оно сюда приходит. А вот у меня в подъезде стоит два велика, электро, и они очень дорогие, пока их не тырят, есть камеры, но это до поры до времени, пишет Виктор. Да, у меня тоже под камерой все было. Что вы думаете? Ну, камера в этот день сломалась. Если честно, я... Тогда меня это сильно расстроило. Да еще, это прям, знаете, прям в начале своего было. У меня, я и так в состоянии таком, значит, в огне, как и мы все тогда. А тут еще и велики украли. Думаю, что ж за тварь это это? Мы... Но в целом... Ничего страшного. А, моего сына возле школы у входа детской поликлиники под множеством камер сбил мужчина на арендованном электросамокате. Никто никого не нашел. Но у меня качественно пытались запугать проверками моей семьи, школы, качества жизни, ребенка и прочего про свою работу, а, прост, прочего, значит, работу они не сделали, пиштанно. А, ну, так напишите в прокуратуру и все. И если вас кто-то из э, ленивых э, полицейских там запугивал, он так будет запуган, мало ему не покажется. Просто напишите заявление в прокуратуру и все, скажите, вот такая-такая ситуация. Работники прокуратуры с удовольствием, с удовольствием выполнят возложенные на них обязательства и переговорят с этими полицейскими, которые вместо того, чтобы найти преступника, стращают мать. Ну, зачем? Надзорные органы вам будут благодарны. Конечно, они сидят и говорят, а к нам кто-нибудь вообще обращаться будет или нет? Просто пишите и все. И, и все я замечательно. Вот такой-то, такой-то там. Вот что-то какие... Меня запугивает, говорил то-то, то-то. На самом деле, вот мне нужно найти преступника, а меня там мурыжит. Все. Слово мурыжит значит, меня мучают. Вот. Вот. И угрожают мне. Как, я, как понять, что я куда надо пишу? Алексей, я тут, пишет Никита. Да тут, тут вы, Никита, все правильно. Вот если вы просто сделаете все эти действия, которые я вам перечислил, вы все, вы точно туда будете писать. Говорит МСК бот латиницей. И все, вступаете в этот бот и начинаете писать. Все, вы здесь сразу. А, правильно пишу в бота? Да правильно, правильно, все правильно. А, от души отнял, приподнял. Все, да. По-братски. Только смог подключиться. Меня видно? Видно. Ну, хотите, я потрачу еще эти полторы минуты на то, что просто тем, кому хочется узнать, видно их или нет, я просто скажу, видно или нет. Вот пишите, кто, кто сомневается, что он в бот пишет, а это не, куда-то не туда идет. Вот Владимир. Старт у него. Пожалуйста. Ирина вот только что присоединилась. А я, пишет Бабай. Ну, еще минуту у вас есть выяснить. Меня видно, джекпот. Ой, Приятного дня, пишет Ирина. Я сомневаюсь, пишет Андрей Бер. Мне скажите, пишет Олег. Варвара, вот, спасибо, хорошо. Привет, Алексей, пишет Наталья, ВП. Вот. Постоянно игно- игноришь, пишет Фридрих. Да нет, вообще-то не игнорю. Вот. Ну что, все? У всех остальных вопросов нет. Они понимают, что их видно. Они знают, как пользоваться. Правильно? Все. Значит, разобрались. Следим за новостями. Подписываемся на все телеграм-каналы. Говорит Москва, естественно. Подписываемся. Все. В бот зашли. Тоже хорошо. И, естественно, по возможности подпишитесь на мой канал. Называется он «Гудошников». Мне будет приятно... Я там собираю качественную интеллектуальную аудиторию. Это вы? Или можете быть вы, если еще не подписались? 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.